0: específico e efetivamente a gente acaba entendendo aí por uma economia bastante é, vamos falar assim significativa dentro desse 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 conceito, né? E da mesma forma que, que a gente tratou antes, efetivamente é uma medida judicial que ela que ela visa efetivamente reduzir um custo é, é um custo que efetivamente através da, da ação judicial nós entendemos como 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 seguro, através de mandado de segurança. É uma forma que a gente pode minimizar os riscos da empresa e no mesmo formato. Né? Eu acho que com os depósitos judiciais, é, daquilo que nós entendemos como indevido, acho que acaba é, facilitando aí a, a o ajuizamento da ação e efetivamente fazendo seu tratamento adequado durante o período que a ação tiver o seu trâmite. Né? E, e o aproveitamento né dessas ações... Acho que é importante a gente falar, a gente só orienta o cliente, efetivamente, a utilizar o crédito, somente depois do trânsito julgado, que Exato. efetivamente não ah, houver nenhum essa risco.
1: Essa liquidação. né? o uhum. pessoal entende a desoneração da Folha ela nasceu a partir uh, de 2009 2011, não me recordo muito bem agora. 2011. 2011, né? Uh, com um propósito que num primeiro momento era amplo, porém obrigatório para alguns segmentos, que eram alguns segmentos que atuavam com muitos profissionais nas, uh, de forma informal. Atuava muito dentro da informalidade. Então, o que, que ocorre? Né? Visualizando que existiam alguns segmentos específicos que empregavam um número alto de funcionários e que não tinham uma receita tão grande assim, e tinha uma despesa gigantesca com folha de pagamento, se elas fossem respeitar a previsão anterior, que era de pagar ali 20% de nss patronal, 3% de RAT, mais 5,8% de terceiros, Tributar, além de ter toda a despesa de folha, tributar mais 28% sobre essa folha de pagamento, ficaria inviável e isso era, isso era um dos pontos que acabavam aí trazendo a informalidade para dentro das empresas. Então, com o propósito de terminar, dentro da Constituição, foi criada a desoneração com o propósito de desonerar essas empresas e formalizar esses profissionais. Que num primeiro momento, para determinados segmentos, era algo obrigatório, né? respeitando ali as alíquotas de 1,5 até 2,5 sobre a receita bruta, substituindo a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, e que em 2015 passou a ser facultativo. Então hoje não existe mais a obrigação de determinado segmento atuar desonerando a sua folha de pagamento. Então hoje a desoneração é algo facultativo. Então a partir do momento, em 2015, que se tornou algo facultativo... né? O governo federal foi lá e elevou a alíquota. Então, agora, como é algo que a empresa pode optar, se ela quer ou se ela não quer, a alíquota foi elevada de 2,5 a 4,5. Então, a desoneração é uma opção uh, que a empresa tem que tomar essa decisão a partir do início do, do ano-calendário. né? Então, não é algo que lá no meio do, do exercício ela possa vir aí a mudar. Então, é um estudo muito interessante. E eu acho que essa ação ela tem um impacto muito favorável, né? Hoje a gente está falando de prestadores de serviço que já trabalham com uma alíquota de ECS reduzida de 2% a 5%. Mas se for visualizar uma ação dessas, o quão impactante ela é para uma indústria, por exemplo, que tem uma base de cálculo com 18% de CMS compondo, né, é algo bem mais significativo. E o procedimento de habilitação desse crédito a partir do trânsito julgado é simples. Então a empresa basta pegar a sua sentença conforme ela for, calcular todo o período que ela ganhou... Né, se dirigir até a delegacia da Receita, fazer a habilitação do valor e passar a utilizá-lo dali para frente. Né? Então, acho que é uma ação interessantíssima, tem um impacto muito positivo, inclusive para essas empresas que estão optando hoje, fazendo estudo se é viável manter ou não manter a desoneração, eu acho que é um ponto que elas precisam levar em consideração também, porque no médio e longo prazo, daqui a pouco o trânsito em julgado de uma ação dessas pode impactar nessa decisão.
0: Claro, é aquilo que nós estávamos falando, né? hoje a questão da opção pela desoneração da folha ou não, ela acaba sendo uma opção preventiva da empresa, né? ela pode fazer isso de forma preventiva, analisando efetivamente o seu custo, e a ação judicial ela visa efetivamente essa, esse benefício, ela visa reduzir a, a base de cálculo aí da, da contribuição em si. É, a gente ponderando que isso pode afetar no custo, e, e num custo total, a, através do nosso, do nosso, todo o nosso know-how, do nosso, é, nosso grupo, nós temos condições até ante, antecipadamente ao ingresso da ação, a gente efetivamente quantificar isso. Né? E para tomada de, de, de decisão da, da empresa num, numa opção que ela venha a querer tomar, de mudar ou não mudar, efetivamente esse número, esse dado, acho que pode ser interessante para ela, porque a gente consegue avaliar aí o, o que foi recolhido indevidamente nos últimos cinco anos e, além disso, fazer uma perspectiva do futuro. né? Acho que é isso que acaba sendo importante. Eu
1: acho que é, eu sempre cito também que é um ponto importante a empresa sempre utilizar essa metodologia, mensurar qual é o valor da ação. Uhum. Porque eu entendo que é algo benéfico tanto para a empresa quanto para o advogado que vai patrocinar essa ação que a gente se depara com alguns casos aí onde o processo ele é ajuizado, sem que se saiba qual é o, o impacto econômico que ele vai ter, daqui a 5, 10 anos, ganha-se a ação e vai liquidar, e o valor é algo irrelevante, se comparado a todo o trabalho que tanto empresa quanto advogado teve para conduzir aquela ação. Né? Acho que nós temos a, algumas perguntas. Quer que a gente retorne sobre o INSS? Tá. O pessoal do YouTube está nos relatando que perdeu um pouco o assunto do primeiro, da primeira parte, né? no, no primeiro tópico a gente falou. Agora a gente está falando sobre a desoneração da folha de pagamento, que é com o propósito de excluir o ISSQN da base de cálculo da desoneração, da CPRB. Tá? No primeiro tópico nós falamos sobre um outro aspecto, que é direcionado àquelas empresas que não desoneram a folha elas pagam a contribuição previdenciária com uma alíquota lá de 28% aproximadamente sobre a folha de pagamento. Então essa ação, a primeira ação que nós comentamos, ela visa a exclusão, a não incidência do INSS sobre aquelas verbas que possuem uma natureza diversa da remuneratória. Ou seja, são verbas indenizatórias ou adicionais. E eu citei alguns exemplos: aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e auxílio doença. Que são as três rúbricas que já se encontram aí pacificadas no Supremo Tribunal Federal e as demais verbas, como hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, uh, adicional noturno, auxílio maternidade, paternidade, hora intervalar indenizada e etc. E caso alguém tenha ficado com mais alguma dúvida sobre o primeiro tópico, a gente tem um e-mail que é dúvidas Tá? Os nossos franqueados aí que têm uma proximidade maior. Podem me procurar amanhã durante o dia a dia no Skype, que eu esclareço as dúvidas. A gente tem uma pergunta do César Nascimento. Ele está nos questionando qual o prazo médio da ação ser julgada para o aproveitamento dos créditos. Eu acho que essa é a pior pergunta que tem <risos> pro o advogado. Né? Acho que é uma, uma variação muito grande de momento da ação... Qual é a vara que tu está juizando? Qual é o tribunal da tua região? Mas acho que o principal ponto é a atual situação, qual é o atual entendimento daquela determinada ação, né? Qual que é a tua, tua ótica sobre esse ponto? Dá para estimar ou não? É,
0: realmente é uma uma pergunta bastante complicada de ser respondida, né? Porque efetivamente, então são várias coisas que que influenciam hoje num, numa ação judicial dessa. É, eu diria para você assim, pela pela minha experiência aí, já são 18 anos nessa nessa luta, né? É, é uma eu, eu eu vejo hoje com bons olhos, sabe? Porque antigamente, logo quando eu iniciei aí no meu na minha advocacia, é, hoje a, a perspectiva de, de solução de ações judiciais é uma coisa que você ah, vamos vamos, vamos seguir e vamos ver o que que é uma poupança, é uma poupança como se dizia né? no, no meio jurídico, né? É, hoje não hoje eu acredito que tem que melhorou muito isso né até pelo fato da própria tecnologia os processos eletrônicos fa é, facilitou muito e efetivamente se torna mais célebre o, o assunto né é, quando a gente tem um tema efetivamente é, pacificado que é o caso dessas verbas que você comentou agora é, até o processo acaba sendo um pouco mais célebre. né isso muda de de, de comarca, tribunal e assim por diante,
2: mas
0: num, numa visão assim de, de, de mais mais objetiva, eu diria para você que hoje, em termos de três anos, seria um prazo... Não vou falar para você... De todas, né? De todas, é, né? É, melhores. Sim, sim. É, eu, um a, gente, a gente a gente entende que seria um prazo hábil aí de ter uma decisão efetivamente, né? Agora quando os temas são um pouco mais, é, não tem ainda uma conclusão definitiva sobre isso, acaba se estendendo um pouco mais aí, né? Mas, é, respondendo então a pergunta aí, tentando ser um pouquinho mais objetivo, complicado de responder, na verdade eu estou usando isso como um parâmetro da minha experiência, mas acho que é válido a gente dar uma Sem informação, dúvida. né?
1: É O mandado de segurança ele já tem um aspecto para se tratar de ser uma ação mais rápida, né? Então a gente Sim. até tem aí decisões em primeira instância nos primeiros seis meses. Só que o problema é quando sobe para as instâncias superiores. Mas eu estimo mais ou menos nesse prazo. Né? O nosso, a nossa experiência aqui no escritório para a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS-COFINS, por exemplo, a gente teve uma gama de ações agora com trânsito julgado, ajuizadas em 2017. isso Então a gente teve um prazo aí de dois, entre dois e três anos. Isso Mas a gente tem casos de clientes que nos procuram para fazer só a liquidação da sua sentença, que discutiram sete, oito, dez anos... Sim as ações, né?
0: Efetivamente, é como nós falamos, né? Se já existe um tema pacificado, que é o caso do, do próprio Exato. CMS da Base cálculo do piso COFINS, quem ajuizou é. aí levam três anos, né? Mas eu conheço ações aí de mais de 12, 13 anos que, que ficou pendente de julgamento e agora efetivamente que está conseguindo ter resultado e ter uma definição, né?
1: Exatamente. Mas acho que era isso hoje, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, nos desculpar por qualquer problema técnico. Tá? Então eu repito, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, qualquer outro tipo de questionamento que ainda não foi respondido aqui, eu solicito que vocês nos encaminhem suas dúvidas para o e-mail duvidas.grupestudio.com.br, que o quanto antes é que os nossos especialistas vão estar respondendo vocês. Tá? Agradeço o Rafael pela disponibilidade pela presença. Rodou quantos quilômetros para vir fazer o, o webinar? Deu
0: quase mil quilômetros, é. né?
1: Então, a gente está ficando importante, pessoal. Tem que todo mundo se inscrever no canal, aciona o sininho, divulga as nossas publicações. Eu agradeço é a tua presença, Rafael.
0: Bom, Alif, obrigado. Obrigado aí ao grupo como um todo. Nós temos já uma parceria aí de, de cinco anos, uma parceria de bastante sucesso. E eu acho que, cada vez mais, nós, não só compartilhando conhecimento, mas também compartilhando ações e buscando um objetivo comum, acho que é o, é o sucesso para toda e qualquer parceria. Né? Então, muito obrigado, obrigado pelo convite, e fica aí também a, a, os meus canais de atendimento, caso queira qualquer dúvida, eu estou à disposição.
1: Perfeito. Todos uma boa noite e até o próximo webinar.
2: Bom, eu sou o Cristiano, uh, diretor da LR Indústria Metalúrgica, que fica em São Paulo. É uma empresa que atua no segmento de metais não ferrosos uh, e presente no mercado há pelo menos 44 anos. Estou aqui para dar um depoimento de que uh, a Estudo Fiscal realizou um, um trabalho importante para nós aqui, para o nosso segmento na recuperação de tributos federais e tributos indiretos e uh, ela atendeu as nossas expectativas, uh, o trabalho foi é, muito bem realizado, a equipe técnica é muito competente e nós ficamos bem satisfeitos com o trabalho realizado. Boa tarde, meu nome é Marcelo, é, eu sou responsável pelo setor administrativo e financeiro do Grupo Alegria e Festa. É, somos uma empresa no ramo de distribuição de artigos para festa, atuamos em todo o Brasil, estamos aí há mais de 12 anos no mercado, é, trabalhando com produtos é, direcionados para festas de aniversário. Né? Fizemos um trabalho recentemente com o grupo Estúdio Fiscal, onde foi revisto alguns pontos da, de nota, nossa tributação e reavemos é, alguns valores e até corrigimos algumas situações internas aqui que a gente teve essa oportunidade. Né? Então, a gente está muito contente com o resultado e indicamos, recom recomendamos a empresa para quem for. Obrigado.